0: Você já se perguntou qual a importância do estudo da farmacologia para a sua formação?
1: Você é daqueles alunos que não conseguem entender os princípios da farmacocinética? Se sim, esse podcast é perfeito, para você!
0: Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a essa edição especial do Drogacast.
1: O podcast que não será uma droga. Eu sou o Jonas...
0: E eu, a Andria e no episódio de hoje iremos abordar os conceitos e as aplicações da biodisponibilidade e da bioequivalência no universo da farmacologia.
1: E contaremos com a participação de convidados incríveis. Então pegue a pipoca que o episódio de hoje tá babado. Antes de começarmos a discussão acerca do primeiro tópico de hoje, quero agradecer a presença do doutor em farmácia clínica e social Gabriel Martins, que aceitou o nosso convite. Doutor, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação.
2: Oi Jonas, oi Andrea, é um prazer estar aqui na Drogacast para comentar um pouquinho sobre esse tema tão importante na área da saúde.
1: Muito que bem pessoal, agora iremos falar sobre o primeiro tópico de hoje que é biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Basicamente, ela está relacionada com a extensão e a velocidade em que um fármaco consegue entrar na circulação sistêmica e alcança seu local de atuação. Então, doutor, você pode explicar pra gente como é determinada a biodisponibilidade de cada medicamento?
2: Bom, Jonas, a biodisponibilidade de um medicamento é calculada com relação à administração do mesmo medicamento por via intravenosa. Por que com a via intravenosa? Porque ela é a via que já dirige diretamente o medicamento à circulação sistêmica. Então, tudo que você administra... Vai chegar a circulação sistêmica. E para calcular, então, você vai fazer uma proporção simples. Você vai dividir a concentração administrada por uma outra via de medicamento pela concentração administrada desse medicamento pela via intravenosa. Aí você também pode usar aqueles gráficos, fazer a divisão da área sobre a curva, que é a A ou C, para cada um dos parâmetros. É bem simples.
1: Mesmo que simples, né, doutor? Essa proporção deve ser bem feita e a taxa calculada corretamente para evitar enganos e um próximo ponto que eu quero trazer para a discussão é que nas diversas farmácias é, encontramos os medicamentos de diversas formas. Encontramos comprimidos, líquidos, é, pastilhas, pomadas. Essa
2: forma, doutor, ela é importante para a biodisponibilidade? ela interfere de alguma forma? Sim, sim, com certeza. A forma a gente tem várias formas, principalmente na via oral, né? Então a forma ela, do medicamento ela é pensada. Ela é estratégica para que o medicamento ele atinja uma bioequivalência suficiente para que ele atinja uma concentração adequada para proporcionar um efeito terapêutico, para que ele tenha esteja na janela terapêutica pelo tempo adequado para o seu funcionamento. Sabe, uma analogia que eu gosto bastante é como um corte de carne. O seu corpo seria o cozinheiro, o medicamento é o corte de carne se você dá um corte de carne grande, um filé, por exemplo, seu corpo vai trabalhar com esse corte de uma forma para fazer um produto, ou seja, um efeito, um prato diferente. Já se você dá uma carne moída, um medicamento mais é, em menor partículas, digamos assim, seu corpo vai trabalhar de outra forma. Ele vai ficar pronto mais rápido, mas o prato também vai ser outro. Da mesma forma é com o medicamento. Mas
1: o medicamento, ele possui a mesma biodisponibilidade para todos os indivíduos?
2: É, na verdade, não. Até como a gente pensar que, como é uma taxa, uma divisão, ela é uma, o mesmo valor para todo mundo, mas não é bem assim. Porque fatores genéticos, é, sociais ou até mesmo nutritivos, nutricionais, fatores nutricionais, como a alimentação, elas interferem na forma como a pessoa vai metabolizar os medicamentos. É, um fator genético importantíssimo são as enzimas do citocromo P450, o CIP450, então né, conhecido aí pelos nossos ouvintes. É, eles são importantes porque eles atuam na metabolização de um medicamento no, fí no fígado. Algum, tem alguns polimorfismos para fazer um perfil mais rápido, outros um perfil mais vento. e Então, os estudos de biodisponibilidade eles consideram a margem de erro que, se não me engano, é de mais ou menos 4 para ponderar é, de uma forma mais abrangente, é, ponderar as idiosincrasias de cada indivíduo de uma forma mais adequada, né?
1: Não, verdade, doutor. E é interessante, né, que a genética está presente em tudo, interfere em muitas coisas dentro do nosso organismo, né? Mas, é... Foi mencionado que existem algumas diferentes vias de administração. Qual que é a importância de ter tantas
2: opções assim? Hum. A gente tem várias vias de administração para que a gente possa tratar uma condição específica da forma mais adequada. Por exemplo, se é uma emergência, você vai usar a via intravenosa, porque ela vai já diretamente na circulação administrar o fármaco, direcionar o fármaco já para a circulação. Mas ela tem alguns riscos, né? O paciente ele pode ter algumas reações exageradas, tem que ter um profissional ali para utilizar essa via, então ela já é um pouco mais cara. Então a gente tem uma via que é mais lenta, mas ela é bem mais acessível ao paciente, ele mesmo pode administrar o medicamento para essa via, que é a via oral. O medicamento ele é, vai ser absorvido mais lentamente, mas o efeito tem, tende a ser mais duradouro. A administração da droga ou do medicamento, melhor dizendo, tende a ser mais passada. E assim vão com as outras vias. A via subcutânea, ela tem uma absorção um pouco mais lenta também, mas é, é usada para condições específicas, a intramuscular... Tem uma maior vascularização, então vai ser absorvido um pouco mais rápido, mas tem que ter um preparo especial do que vai ser administrado. Então, conforme a via, a gente vai poder tratar uma condição específica.
1: Então, doutor, é, você acabou de comentar né, a importância de, das diferentes vias de administração, mas vamos partir para outro princípio agora. Vamos comparar a biodisponibilidade de dois fármacos. Se a proporção total de um fármaco que chega à circulação sistêmica é igual à do outro, mas com velocidade de absorção diferentes, eles possuem a mesma biodisponibilidade? Tipo, essa velocidade, ela tem alguma influência?
2: Hum, essa é bem interessante porque naquele gráfico bem comum em farmacologia de concentração por tempo, a gente não vê diretamente a velocidade de absorção, né? mas indiretamente a gente vê. E ela é, sim, importante para o efeito terapêutico do medicamento. É porque quanto mais rápido o medicamento for absorvido, maior vai ser a concentração máxima que ele vai atingir, e isso em um menor período de tempo. Então, logo em sequência, ele vai ser eliminado e ele tende a sair de uma coisa que a gente chama de é, janela terapêutica. Que é uma concentração, uma faixa de concentração Dentro da qual o medicamento vai ser efetivo Para tratar uma condição Abaixo dela ele não produz muito efeito E acima dela ele tende a ser tóxico Bom, então o que a gente pode fazer para entender melhor isso É pensar dois fármacos, um A e um B, por exemplo O fármaco A ele é absorvido bem rapidamente E o B bem lentamente O fármaco A ele vai atingir uma concentração máxima bem rápido Mas vai cair na sequência Então ele não vai ter uma duração muito boa Para algumas condições já o farmaco B, ele vai paulatinamente atingindo uma concentração dentro da terapêutica e ele perdura lá por um tempo um pouco maior. Então ele vai caindo, caindo, caindo bem lentamente, porque a absorção ainda vai ocorrer paralelamente à eliminação e ele vai ter uma duração maior. Então ele tende a ser específico para algumas condições que demandam um espaçamento maior entre as doses de um medicamento. É, é como se a gente estivesse administrando o mesmo fármaco, mas por vias diferentes, sabe? O A seria a via é, intravenosa e o B outra via de administração absorção mais lenta.
1: Muito, muito interessante isso, doutor. E agora, só para finalizar o nosso tópico, abrimos uma caixinha de perguntas lá nas nossas redes sociais, no Instagram, e selecionamos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, algumas dúvidas, e eu vou ler aqui agora a dúvida de um deles, é, que diz o seguinte, mas afinal, qual é a importância da biodisponibilidade? Eu preciso saber dela quando for tomar um medicamento?
2: É, bom, como paciente, provavelmente não, porque raramente um médico ou um... Um farmacêutico pergunta ou informa a biodisponibilidade de um medicamento para a pessoa, mas no background, no, por trás das sortina do desenvolvimento de um medicamento, é importante sim, porque a biodisponibilidade vai ser importante para calcular a dose efetiva do medicamento ou até mesmo para a receita de uma dose adequada ao paciente, e até mesmo o desenvolvimento de genéricos é a biodisponibilidade que serve para comparar os dois medicamentos ali, o original e o genérico, para saber se eles são semelhantes.
1: Então, doutor, obrigado, dúvida esclarecida, e agora eu passo a palavra para minha colega André, que vai dar continuidade à nossa conversa de hoje.
0: Agora, falando a respeito do nosso segundo tópico, a bioequivalência, ela se refere a uma correspondência. Por exemplo, se comprássemos dois remédios, eles seriam bioequivalentes se, quando administrados na mesma dose, é, eles forem, para todas as intenções de propostas, equivalentes terapêuticos. Ou seja, é um conceito ligado à biodisponibilidade, pois quando dois fármacos são bioequivalentes, eles não apresentam diferenças significativas na quantidade absorvida do fármaco ou na velocidade de absorção. E agora, para nos ajudar a entender melhor aspectos sobre este tema, convidamos os doutores de farmacologia, Gustavo Martinello.
3: Boa tarde, André. Boa tarde, Jonas. É um prazer estar aqui.
0: Gabriel Nunes.
3: Oi, boa tarde. André
4: Jonas, é uma alegria estar aqui também.
0: Sejam bem-vindos. Bem, a minha primeira dúvida é sobre como é determinada, como se determina se duas drogas são bioequivalentes?
4: Bom, vamos lá. Para verificar se duas drogas são bioequivalentes, pode ser realizado um estudo cruzado em que é medir a medida a disponibilidade do medicamento teste e do de referência, e se não tem variação clinicamente significativa entre eles, eles são considerados bioequivalentes. tá entendendo? Em estudos para aprovação de um medicamento genérico e visual, padrões internacionais determinam que esses três parâmetros, máxima concentração alcançada, tempo decorrido, até alcançar a máxima concentração e área sobre a curva de concentração versus tempo, devem estar entre 80% e 125% do produto inovador para que o produto genérico seja aceito como bioequivalente.
0: Nossa, doutor Gabriel, muito obrigada por essa explicação. É, agora, essa relação entre a biodisponibilidade e a ficou muito mais clara. É, mas existe algum cálculo mais definido para isso? Ou o que é usado é somente essa comparação entre biodisponibilidades por meio de gráficos?
3: É, então, existe um cálculo, mas não é uma continha de adição, uma coisinha mais simples com a qual nós estamos acostumados. Mais do que um cálculo, é uma análise de dados, de gráficos, onde se analisa vários parâmetros farmacocinéticos através de intervalos de confiança e teste de hipóteses. A gente utiliza muito para isso, então, softwares, planilhas, tudo tudo certinho. A tecnologia, então, ajuda muito nesse sentido.
0: Entendi. Então, aproveitando que você falou um pouco sobre esses estudos, qual seria o objetivo de um estudo de bioequivalência?
4: Então, é, os estudos de bioequivalência são utilizados em vários contextos. Mas eu destaco aqui para vocês a utilidade deles na aprovação de medicamentos genéricos. Para o oral, por exemplo, é aceito que se a utilidade do ingrediente ativo do produto genérico e a do produto inovador são iguais? Em outras palavras, se eles são bi-equivalentes. então a segurança e a efetividade deles vão também ser iguais. Isso permite que a aprovação de medicamentos genéricos seja um processo barato, porque tira a necessidade de se realizarem estudos mais complexos para verificação de segurança e efetividade. É mais ou menos isso. Não sei se me fiz entender.
0: Claro. É, é realmente muito interessante que a biodisponibilidade esteja tão presente no nosso dia a dia, principalmente através dos genéricos, né, dos medicamentos que evolucionaram a saúde pública do no nosso país. É, mas agora, já que o doutor Gabriel trouxe essa pauta, eu gostaria de perguntar mais diretamente sobre isso. É, qual a real importância dos estudos em bioequivalência e como eles afetam a saúde pública?
3: É, provavelmente pegando já esse gancho, a parte a, onde tu vê a maior importância na prática mesmo é nos medicamentos genéricos. Os estudos de bioequivalência, são usados nos registros desses medicamentos, que é aquela famosa conversa entre o cliente farmacêutico e o farmacêutico. Em uma farmácia qualquer, onde o farmacêutico pergunta, vai querer levar o genérico? E o cliente vai perguntar, é a mesma coisa? Pois bem, em teoria, sim. A bioequivalência ela auxilia assim que o um médico possa fazer uma intercambialidade ou para o farmacêutico entre esses fármacos, substituindo um fármaco por outro de igual bioequivalência. Existia, então, uma alternativa mais barata no contexto do Brasil, por exemplo, que é um país onde a maior parte das pessoas depende exclusivamente do sistema único de saúde e dos medicamentos ofertados por ele? É extremamente importante. Até mesmo para pessoas que não dependem desse sistema exclusivamente, comprar certos medicamentos é algo muito custoso. Os medicamentos genéricos, eles, eles auxiliam, então, nessa parte do orçamento, tanto do, tanto do Estado, do governo, quanto das pessoas, ao surgir com algo mais barato que o medicamento de inovador ou de referência.
0: Nossa, realmente, esse questionamento das pessoas né nas farmácias é, sem dúvidas, é muito comum. E é para isso que a gente está aqui, né? Para que todas as pessoas, em geral, tomem conhecimento sobre esses conceitos tão importantes. É... Bem, nós selecionamos outra dúvida aqui de um dos nossos ouvintes. Eu vou ler aqui para vocês. Uma droga, ela pode ser substituída por outra bioequivalente?
4: Essa uma pergunta é muito boa. Se você me permite fazer uma observação, nós não usamos a expressão drogas bioequivalentes, porque a droga é apenas o princípio ativo e os estudos de bioequivalência são feitos com o princípio ativo e o recipiente. Por isso dizemos que eles são medicamentos bioequivalentes. Agora, sobre se os medicamentos bioequivalentes são intercambiáveis, realmente é uma dúvida de muita gente. Dois medicamentos bioequivalentes são considerados substitutos um do outro, então os médicos podem prescrever um ou outro. É importante que isso fique bem claro. Contudo, existem alguns cuidados dependendo do tipo de medicamento. Por exemplo, em determinado paciente foram necessários pequenos ajustes de dosagem para alterar a eficácia e toxicidade do medicamento. Nesse caso, a troca por um produto com o mesmo princípio ativo pode tornar necessário novos ajustes. Esses ajustes podem ser necessários porque em estudos de bioequivalência tem uma margem de variação aceitável, de 20% até. Entre o produto teste e de referência, essa variabilidade, mesmo que seja baixa, pode alterar a resposta clínica e pode exigir um novo período de adaptação e ajuste. Portanto, ajustada a dose de medicamento é desaconselhável a troca do produto em uso, seja ele de referência ou genérico, Entendeu? cuidado é especialmente importante para medicamentos de reposição hormonal e anticoncepcionais, mas é menos importante para outras classes de medicamentos.
0: Nossa, doutor, muito obrigada por essa correção sua. Acredito que a maioria de nós nem fazia ideia da diferença entre esses termos e a sua fala sobre esses ajustes de dose necessários para cada paciente agregou muito a nossa conversa. Muito obrigada. E para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por terem aceitado o nosso convite.
4: Muito obrigado pelo convite também.
2: Tá, tchau, gente.
3: Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Até mais.
0: Então
1: é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Drogacast. Obrigado pela sua companhia e nos encontramos no próximo. Até lá.